0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца» Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов
1: Добрый времени суток, уважаемые слушатели! В эфире 45-й, менее юбилейный выпуск вашего любимого сервисного подкаста и его е- постоянно ведущий Дмитрий Лостовырь А Сергей сегодня, к сожалению, не будет по причинам здоровья Но! Как же я мог остаться один? И сегодня я пригласил нашего хорошего друга, хорошего гостя, Полину Приходит. Доброе утро, Полина.
0: Доброе утро.
1: Сегодня подкаст обещает быть очень интересным, насыщенным, достаточно таким, на грани скандальным материалом, потому что обсуждать мы будем много тем, связанных с персоналом, который не часто или, может быть, вообще даже, наверное, и не соприкасается с клиентами, но при этом также создает целостное впечатление о том сервисе, который оказывается той или иной компании. Но начнем по этапу. Прежде всего начнем с сервисных зарисовок. И здесь э, хотелось бы поделиться той, которая произошла со мной буквально вчера, а Полина выскажет свое мнение, как удивительно или нет. Я думаю, что, Полина, вы знаете, что в автосалонах продается, ну, различный мерчендайз, да, там, шапки, шарфики, термокружки и так далее. Я думаю, что сталкивались с этим.
0: Да, конечно, безусловно.
1: Вот, как раз у родителей годовщина свадьбы, они огромные фанаты Форда, поэтому мы решили сходить в автосалон и приобрести им что-нибудь такое классное, брендированное, что-то интересное. Заходим мы в автосалон и, на удивление, никто вообще не подходит из продавцов. Ну, понятное дело, что мы же не присматриваемся к автомобилю Но все-таки, мне кажется, логично было бы подойти Ну ладно Долго-долго мы с супругой выбирали подарки Которые мы будем, собственно говоря, презентовывать Выбрали, пошли на ресепшн И говорим, что, девчонки, кого можно приобрести? Тот или иной мерчендайз? Кто за это ответственный? Два администратора стояли И долго не могли понять, кто же за это отвечает Интересная ситуация. Но, ну, слава богу, что они вспомнили, что этим занимается отдел, который продает дополнительное оборудование в Мы подходим а, к парню. И тут начинается удивительное, конечно. Нужно а, ответить на кучу вопросов. А, покупал ли я раньше у них что-то? Покупали ли мы у них форум? А, дать контактный номер телефона? Вот столько всяких каких-то бюрократических мелких вещей, Для того, чтобы купить просто термокружку и купить бутылку для воды. Далее он очень долго общался с кем-то со склада, чтобы нам дали этот товар. И отправили меня, значит, в кассу. В кассе мне дали столько бумаг, как будто я приобрел автомобиль. Как минимум. И кассирша была, конечно, не самая вежливая. Потом мы вернулись снова к продавцу доп. оборудования чтобы забрать товар, который мы только что оплатили. Коробки, конечно, были помятые, почему-то немножко черные, грязные. С чем это связано, мне не очень понятно. И на самом деле, если резюмировать вот все то, что я увидел, первое, куча различных бюрократических вещей в виде количества бумаги, которая выдается. Тысячу раз спросили мою фамилию имя, почему-то всем нужен был контактный номер телефона. И несостыковка у ресепшена, кто занимается мерчендайзом, вот это смущает, вот честно говоря. При том, что люди пришли просто купить обычный товар, вот самый обычный, примитивный. Полина, какое ваше мнение по тому, что я сейчас рассказал?
0: А, вы знаете, ну, я вот слушая вашу историю, могу сделать определенный вывод, что, скорее всего, наверное, в этот автосалон вы не придете покупать в Ford, да?
1: Естественно.
0: Что касается, вообще, обслуживания гостей, в данном случае, ну, здесь вы, в общем-то, только один, это не профессионализм, второй, наверное, ну, скажем так, как следствие всего того ужаса, что происходило, в общем-то, к вам, на самом деле, есть, скажем так, в сервисе есть такое правило, в гостиницах очень серьезно развита, какой бы мелочь ни пришел покупать ваш гость его нужно обслужить так, как будто он пришел у вас покупать, ну, как минимум, майбах, да? то есть и зачастую, допустим, даже пятизвездочные гостиницы делают акцент на том, что как можно лучше обслужить гости, который пришел покупать какую-то э, минимальную какую-то вещь, услугу или еще что-то.
1: Кофе, например, по
0: Но своеобразный тест-драйв. Своеобразный тест-драйв, показать, на что способен допустим, отель и так далее, так далее. То есть в данном случае в автосалоне ребята должны были наоборот расстараться гораздо больше, чтобы вас привлечь в дальнейшем, прийти, присмотреть автомобиль, присмотреть может быть, какие-то, если у вас уже есть этот форд, какие-то там запчасти или еще что-то. То есть в данном случае вы пришли просто протестировать, а товарищи тест не прошли. Вот, в общем-то, мое мнение такое.
1: Ну вот, будет им урок своеобразный. А, если что, отмечу, что это форт Дженсер на станции метро Теплый Стан, чтобы наши слушатели, если что, знали. Ну, либо какой-то из их сотрудников, если вдруг нас слушает, пускай свяжется с нами, даст обоснование вообще без вопросов. И вторая сыростная зарисовка, это как, которую как раз Полина с вами хотела обсудить, и которая стала катализатором приглашения вас к нам в подкаст. Сергей был в гостинице, и ему потребовалась услуга ну, поглажки и рубашки. Угу. Мы долго не могли понять, как назвать правильно того сотрудника, прачка, или, может быть, есть какой-то другой термин, более, наверное, приятный, современный, И вот он решил воспользоваться. Он увидел... Ну, знаете, как всегда в гостиницах есть прайс-лист на различные услуги. Да, да, да. Он увидел там, это стоит 50 рублей. Копеечный ценник абсолютно. Обратился к администраторам. Сдал рубашку. Когда она была готова, он поднялся на третий этаж, где находился ответственный сотрудник. И она ему говорит, что это стоит 100 рублей. Не 50, а 100. Ну тут предмета нету, да, для того, чтобы там ругаться и так далее. Все-таки Сергей правильно посчитал нужным, что не стоит вступать в полемику. И говорит, что, ну, я сейчас тогда разменяю деньги и, как бы, там, потом заберете, да, там, оставлю там на ресепшене. И она ему сказала, что, говорит, а что, я еще спускаться за ними буду? Такое вот отношение и послужило поводом, чтобы сегодня обсудить такую тему, что вот сотрудники, которые выполняют по идее вещи нам не очень заметны. Да, они же не гладят эти рубашки в коридоре. И оценить мы можем только конечный продукт и уже в конечном итоге с ними общаемся. В данной ситуации, какой я комментарий дал Сергею? Во-первых, как выяснилось, что на прайсах, которые лежали в его номере, не было печати или подписи о том, что цены, которые здесь указаны, верны. Потому что я вспоминаю другие отели, где я присутствовал, всегда была подпись. Либо в конце, либо на каждой странице была официальная печать э, той гостиницы, в которой ты находишься, в рамках которой подтверждалось, что стоимость указана здесь является конечной. У Сергея этого не было, поэтому тут как бы я ему парировал, что э, по сути прачка могла назначить любую цену. Потому что этот документ мог быть, я не знаю, распечатан очень давно, а может быть была какая-то переиндексация стоимости. А уже относительно того, что она не хочет спускаться и забрать деньги, но это уже за гранью нашего сервисного понимания. Поэтому вот здесь хотелось бы услышать ваше мнение относительно того, как вот эта ситуация могла появиться или как ее избежать. И это и будет основной темой нашего выпуска.
0: Вы знаете, ну давайте начнем с того, что, например, в гостиничном бизнесе вообще, в принципе, ситуация с дополнительными услугами, она довольно-таки такая сложная еще. Они как следует практически во всех отелях, если это, допустим, не сетевые какие-то серьезные гостиничные бренды, которые, в общем-то, уже 20-40 лет на этом спотыкались и таки вывели какую-то серьезную формулу таких вот, независимых отелей с дополнительными услугами вообще в принципе плохо, потому что они не организованы должным образом, может быть ввиду того, что, в общем-то, довольно редко гостям требуется что-то дополнительно помимо проживания, там и питания, да, может быть потому, что просто менеджмент не очень понимает, как это все делать и, допустим, поставить тоже э, глажение рубашек гостей на поток. Почему нет? 50 рублей, в конце концов, это тоже деньги. Если, извините, у вас отель 100 номеров, если там каждый пятый... Закажете эту услугу в сутки, умножайте на 30 дней, то в месяц вы получите, в принципе, эквивалент одного оклада этой горничной. Это очень хорошая экономия для предприятия, по сути-то.
1: Ну, согласен. Но
0: в данном случае на поток она не поставлена, и что могу сказать из опыта, очень часто все вот эти дополнительные услуги, они, естественно, идут без всякого чека. Ну, в общем-то, вы рассказывали, я сидела, улыбалась. Скорее всего, 100 рублей было сказано, потому что эти 100 рублей шли в, в карман того сотрудника, который предоставлял этот сервис. Что касается отношения, ну, здесь, понимаете, вот в каждой организации наверняка есть такие люди, которых, в общем-то, к гостям, да, к клиентам, наверное, не нужно выпускать. То есть это персонал бэк-офиса. И, ну, на самом деле, смешно, конечно, да, с другой стороны, просто грамотный руководитель расставит свой персонал по способностям. Есть множество людей, которые прекрасно выполняют свою работу, они хорошие специалисты. Но разговаривать, уговаривать или как-то, в общем-то, тратить свои душевные силы на общение с клиентом.
1: Подстраиваться под клиента.
0: Подстраиваться, да, подстраиваться под его настроение там, и так далее. И так далее. Они просто не могут. Вот, категорически не могут. Ну, что от этого сделать? Ну, значит, этот специалист, в принципе, на другую работу ориентирован. не стоит его, скажем так, мучить на рабочем месте. Нам абсолютно не нужно, чтобы сотрудники выгорали. Знаете, термин да, такой? Профессиональное Конечно. выгорание. У нас даже подкасты
1: професс... есть, посвященные выгоранию.
0: Так вот, это профессиональная болезнь всех гостиничных сотрудников. Особенно тех, кто работает на первой линии. Профессиональное выгорание, депрессия и все тому подобное. Это как раз-таки вот, как конкретно про и сервис в гостиничном бизнесе.
1: А как быстро они выгорают?
0: Вы знаете, Или это завис... зависит
1: от гостиницы.
0: Я бы сказала, что это зависит от тренинга от э, тренинговой составляющей, которая идет при приеме на работу, от тренинговой составляющей, которая сопровождает труд сотрудника в организации, потому что, допустим, тому же ресепшену в отеле постоянно требуется тренинг, постоянно требуется своеобразный коучинг, чтобы человек шел на работу с определенным настроем, Чтобы не принимал на себя все то, что скажет э, гость, чтобы не принимал на себя э, какие-то вещи, за которые он, в общем-то, извиняется, в которых он совершенно не виноват, да, то есть какие-то там поломки отелей, да, какие-то там технические там неисправности или что-то там не сделали другие сотрудники, а отвечает перед гостем и смотрит в глаза и объясняет ситуацию, все равно сотрудник ресепшн. То есть, чтобы вот это вот все не оседало на, так сказать, той личности, которая работает у нас в организации, да, для этого нужен тренер-наставник, который будет, скажем так, успокаивать каждый раз после смены этого сотрудника.
1: А, но ну, здесь хотелось бы немножко парировать, если позволить. А, ведь ресепшен, по сути, это единая точка входа информации от клиента, вне зависимости, какая она. То есть, то есть получается, что при приеме на работу там, ресепшионистов, администраторов, неважно, как их можно назвать, им нужно, получается, это задача работодателя, объяснить, что это за должность, какой будет объем поступающей информации, грамотный тайм-менеджмент, потому что, естественно, номеров-то много, да, если в гостинице, например, 20 номеров, это одно, если в гостинице свыше сотни, то это совершенно другой объем работы. И как раз таки я считаю, что это в их компетенциях справиться э, с тем наплывом, с теми клиентами, которые, кстати, между прочим, стоит сказать, что бывают разными по менталитету, я имею в виду по национальности, и разговаривать на нескольких языках, ну, люди должны быть профессионалами.
0: Вы знаете, здесь это просто очень хороший синтез. Это изначально, естественно, задача отеля выбрать из количества соискателей людей, которые будут готовы, а, учиться, б, развиваться как специалистами именно в этой сфере, да, и, с, это, скорее всего, воспринимать как-то лояльную и толерантную информацию. И задача самого соискателя, ну, в общем-то, скажем так не иметь каких-то лишних ожиданий от этой работы. Да? Потому что ну, нужно, нужно, наверное, представлять то, вот как это будет на самом деле. Да? Ресепшн это самая адская, самая серьезная работа в отеле на самом деле, да? когда Весь удар ты принимаешь на себя абсолютно за все службы отеля. И к подбору этих кадров, наверное, ну, так же, как к подбору продажников, да, я бы сказала, и, наверное, генерального следует относиться ну, примерно одинаково. То есть у нас ресепшн, генеральный и сейлс примерно на одном уровне э, внимания к подборе этих кандидатов в отель.
1: Отлично. Достаточно интересно получается. Но двинемся к рубрике «Круглый стол», в рамках которого имеется следующий вопрос. И он, в принципе, логичен. Мы как-то его, кстати, затрагивали, когда записывали с вами подкаст. Но все-таки зададим его снова. Каким образом? Пояснить персоналу, обучить э, тем людям, которые не пересекаются с клиентом или пересекаются крайне-крайне редко по особым случаям, что при любом раскладе будь они хоть на перерыве, будь они там на виду у клиентов требуется соблюдать клиентский сервис да? а, мое понимание оно очень общее, что как вы однажды говорили да, что вот есть миссия компании есть а, ее бренд да, там, например, возьмем там я не знаю, какие-то популярные сети мариоты и так далее. У них есть миссия компании, говорят, что мы такие классные, мы такие хорошие, у нас сильные традиции, и сотрудник, который приходит, он ими заражается и соблюдает. Это единственный способ, с помощью которого мотивируется персонал, или есть еще что-то.
0: Вы знаете, я могу сказать, ну, скажем так, по опыту себя, своих коллег и каких-то, скажем так, немножко похожих сфер деятельности с гостиничным бизнесом, могу сказать, что даже на самом деле материальная мотивация, да, которая, в общем-то, считается в нашей стране самой такой мотивирующей мотивацией, да, она, она не всегда вообще оказывает нужное действие на людей. Здесь все вот в дальнейшие наши последующие годы нашей работы, да, там, что будет дальше, да, скажем так, руководителю нужно будет очень серьезно изучать психологию. Это не только мое субъективное мнение, это и многих специалистов. Мы должны будем подходить к людям, которые у нас работают. Сейчас очень много hr изучают всякие там поколения Y, поколения Z, как там к ним подходить грамотно, что сделать, чтобы эти люди начали работать. Ну, я так обозначу поколение Z, это те люди, которые там живут в смартфонах, поколение White еще полегче степень, зараженность всеми гаджетами и так далее. Здесь очень много зависит от психологии, от того, какой правильный найдешь ты подход к тому или иному индивиду, который работает в твоей организации, и, в общем-то, через его какое-то внутреннее состояние только так ты сможешь добиться того, чтобы этот сотрудник декламировал качественный нормальный сервис. То есть он должен быть, если говорить простым языком, доволен своей жизнью, и ты как руководитель должен приложить к этому достаточно большую свою вот лепту
1: вложить. Перейдем. Mm-hmm. Дальше. Вот теперь мне хотелось бы перед тем, как обсудить основную тему выпуска, разграничить сотрудников. Здесь как раз ваша помощь будет крайне полезна, да, на перечень сотрудников, которые часто общаются с клиентами, и те, как раз которых мы сегодня будем обсуждать, которые реже пересекаются или вообще не пересекаются с клиентами. Итак, как выделил я в процессе подбора, вспоминание того, с кем я общался в процессе посещения гостиниц. Перечень сотрудников, которые часто общаются с клиентами, это, естественно, администраторы, да, которых мы уже успели немножечко затронуть и обсудить. Это официанты, э, которые работают непосредственно в ресторанах гостиничных, либо привозят еду непосредственно в номер. Это операторы колл центра или, да, там, например, сейлс-менеджеры, ну, в зависимости от того, кто вы, как. И вот, честно сказать. Я больше никого не смог
0: вспомнить. Ну, на самом деле здесь деление очень простое. В гостиницах всегда деление, кстати, не в гостиницах, по-моему, в автосалонах тоже, в банках. Деление на две части. Это фронт и бэк. То есть mm. те сотрудники, которые работают на фронт-офис, то есть фронт-офис это не исключительно гостиничное словосочетание, это словосочетание для любой организации, которая работает с клиентами. Это те люди, которые на амбразуре, которые общаются с э, клиентами своей компании, скажем так, имея айконтакт, да, то есть глаза в глаза, да, то есть очно. И к сотрудникам фронта также относятся те люди, которые общаются э, голосом. Да? То есть это операторы колл-центров, это, это гостиниц менеджера по бронированию. Э, некий микс между, э, скажем так, э, очным общением, общением по телефону. Это продажники, но это тоже сотрудники так называемого фронта. Да. Э, что касается бэк-офиса, это весь тот персонал, который, скорее всего, формирует саму услугу. Ну, в данном случае гостиницы, поскольку услуга вся формируется с помощью человеческого ресурса, да, то мы продаем, как мы уже с вами выясняли в предыдущих выпусках. Кстати, я посмотрела, по-моему, мы с 17 с вами начали выпуска. Э, давно это было, да. да давно. Те сотрудники, которые формируют услугу отеля, в общем-то это достаточно большой пул персонала, Собственно, мы в отеле же не кровать продаем, да? мы продаем им, в общем, вот тот вот весь антураж, который создают все-таки какие-то люди. То есть там достаточно много персонала, это сотрудники службы управления, наверное, фондом, скорее всего, они не общаются с гостями, хотя гостиница «Пять звезд» тренирует своих сотрудников службы хаускиппинг, ну, либо хозяйственной службы, на русский если переводить, Тренируют также для того, чтобы эти сотрудники общались с гостями, предоставляли какую-то информацию, на худой конец отправляли на ресепшн или передавали просьбы, но тем не менее как-то, как сказать, просить за выражение, открывали рот, с чего-то говорили. Потому что, например, в гостиницах 2-3 звезды, возможно, в регионах мы на самом деле такого не увидим. Хотя, вот как вы с вами говорили о пятизвездном сервисе, допустим, в Москве, да в тех же самых больших сетевых гостиницах, дорогих сетевых гостиницах пятизвездочных, сейчас вот модно вот этих вот горничных держать э, с Филиппин или еще откуда-нибудь, которые знать не знают ни слова по-русски. Ну, в общем-то, здесь ситуация с обучением и с, э, хотя бы каким-либо минимальным тренингом этих сотрудников, она затрудняет, значительно затрудняется. Потому что гость может обратиться, а по ту сторону экрана, собственно, полное непонимание.
1: Так, хорошо. Но э, я, опять же, пытался сформировать перечень сотрудников, которые реже или вообще не пересекаются с клиентом. И здесь у меня э, та же прачка, она вошла в ту категорию. Э, Вот эта горничная, я не знаю, для меня лично горничную я никогда не видел. То есть вот сколько я бывал Это люди-призраки То есть ты уходишь, они все чистят Ты приходишь, все отлично Это повара, охранники Я как бы тоже не вижу смысла с ними коммуникатировать И вот всякие прачки и так далее Я всегда общался только через администратора Через ресепшн А как уже дальше строился процесс э, Мне было совершенно неважно Главное Через администратора я подал заявку Я ее оплатил Вот дальше как угодно. Но мне должна поступить услуга. Я как бы очень был удивлен, когда узнал, что Сергей общался непосредственно с сотрудником прачечной. Для меня это было удивительно. Мне кажется, что это те люди, которые не должны пересекаться непосредственно с жильцами.
0: Вы знаете, здесь все, наверное, зависит от уровня отеля и, опять-таки, от того, насколько, скажем так, натренированы эти сотрудники. Например, некоторые гостиничные сети 5 звезд» пропагандируют следующую идею. Кого бы, собственно, гость наш не выдернул по пути своем в отеле, да, неважно, кто там уборщица или директор, для гостя, в общем-то, это все равно. Да? и уточнил свою какую-то информацию либо какую-то задекларировал свою просьбу либо запросил какую-то определенную услугу и мо гостю абсолютно неважно собственно у кого он ее запросил из отеля с бэджиком молодец замечательно вот ты вот давай мне сейчас эту информацию и предоставить. В данном случае у сотрудников практически у всех существует определенная инструкция, куда передавать информацию, кто в дальнейшем будет ответственен за ту или иную просьбу гостей. То есть здесь, опять-таки, я бы сказала так, когда у организации, в принципе, налажена работа, вот ее основной цикл, да, то есть предоставление своих именно профильных услуг, тогда можно говорить о том, чтобы делать... Ну все опять, знаете, как все опять упирается настройка и базис, да, вот когда базис создан и все, в общем, то работает хорошо, можно дальше говорить об обучении сотрудников в линии бэк-офис чтобы они тоже как-то там что-то там общались и вот как раз таки развивать эту идею для гостя, что к любому сотруднику, к которому он бы не обратился, он получит одинаково квалифицированную качественную помощь, какую-то информацию, либо его аккуратно переадресует, передав предварительные все просьбы к сотруднику, который в этом вопросе компетентен. То есть это будет правильно, но это, наверное, следует делать тогда, когда, в общем, все остальное у тебя в отеле хорошо. Поэтому есть такое четкое разъявление, что отели 4-5 звезд стараются так работать со своим персоналом, а отели 3 звезды, у них, собственно, других пока вопросов нерешенных хватает, они работают на своем цикле. Это надстройка, на самом деле. Если говорить к вопросу о том, что все сходится и замыкается на одно подразделение, это тоже очень удобно, и в данном случае три звезды тоже, в общем-то, могут совершенно не страдать. Когда весь поток информации идет на ресепшен, там работает квалифицированный сотрудник, который быстро обрабатывает эту информацию, переправляет соответствующим подразделениям, которые, в общем-то, не тренированы и могут там как-то выкать в трубку, но <с- этого <с- никто не услышит. Да? Ну, в общем-то, здесь тоже получается все хорошо, важно, как отстроить вообще, в принципе, с точки зрения менеджмента этот процесс. Для гостя, конечно, удобно, да, он четко знает, там, номер телефона, допустим, стоп из номера, да, или подойти на ресепшн и уточнить все свои вопросы, через какое-то определенное время ему позвонят, свяжутся с ним или еще как-то э, предоставят информацию, и, в общем-то, все, что гость спросил, будет сделано. Так тоже возможно. Ну, скажем так, это уровень 2-3 звезды, вот так там должно быть.
1: То есть э это не самое идеальное развитие событий, если все замкнуто на ресепшене, или я немножко запутался?
0: Да, вы абсолютно правы, все правильно поняли. Идеальное развитие событий это когда поймал вообще любого товарища с бейджем в отеле, где-то в коридоре, неважно кто он там и спросил все, что тебе нужно. И Если ответили, значит все, отель очень качественно работает и с персоналом, и заботится о своих гостях.
1: Но у меня в голове другой немножко не укладывается. А По идее, сотрудники бэк-офиса, да, вот он поймал, например, это идет, предположим, коммерческий директор. Он же больше информации знает э, порой, нежели сотрудник э, фронт-офиса. Какие же там могут возникнуть проблемы? Только в речевых навыках или...
0: Ну, коммерческий отдел, в данном случае, мы не относим к сотрудникам БЭК, я уже их обозначала к фронту.
1: Ну, а- я, я имею в виду топ-менеджмент, да, они совсем там, ну вот предположим.
0: Знаете, топ-менеджмент в гостиничном бизнесе, это вообще такой человек, человек-оркестр, да, <с потому что... При, в общем-то, каких-то обстоятельствах, да, тот же самый руководитель подразделения, да, или тот же самый дженерал-менеджер, если это небольшой отель, в общем-то, он должен уметь и иметь все навыки, он должен быть в состоянии помочь абсолютно на любой должности, которая представлена в его отеле, то есть надо там пойти помыть унитаз, он пошел помыл унитаз. Надо встать за стойку, заселять гостей, потому что у тебя в твоем отеле какая-то ерунда с кадрами получилась. Ты встаешь за стойку и заселяешь гостей. И ты равнокомпетентен и там, и там. То есть в данном случае вот такая вот кроссфункциональность функциональность этого супер человека-оркестра, она должна присутствовать. Когда где-то там далеко за облаками сидит некто под названием генеральный директор отеля, это ну, на нашу ситуацию, современную жизнь, оно уже не работает. То есть такая очень серьезная, вертикальная Организационная структура, когда в общем-то, нам до да, каких-то эшелонов власти вообще не добраться, и множество всякой и бюрократии здесь накладывается, на клиентский сервис в плане гостиниц крайне отрицательно влияет. Поэтому ловите кого угодно Коммерческие вам, конечно, окажет Больше информации И э, об услугах еще что-нибудь продаст Если он хороший коммерческий дополнительно что ваш запрос на 50 рублей Погладить рубашку Может обернуться, не знаю, еще там Недели в отпуск в другом отеле этой сети Ну как минимум Это будет хороший продажник
1: Да, вот теперь я же даже заманчиво Хочется попробовать Поостановить сгасить попробовать выцепить Подобного человека и протестировать его навыки. Вот здесь Сергей, перед тем, как оповестил меня о том, что он заболел, сообщил, что гостиницу Москва выкупила компания Four Seasons. И сейчас туда ведется активный набор всевозможных сотрудников, в том числе тех, которых мы сегодня обсуждаем. Вот вопрос, который он попросил меня задать, как их подбирают и как их обучают на начальной стадии Когда вот я вот сейчас идет активный набор в новую гостиницу. Как это вообще выглядит с внутренней стороны? То есть внешне нам, как клиентов, да, это не совсем важно. Нам важен результат, конечный. А вот именно со стороны подбора и обучения, если какая-то специфика интересная? Вы знаете, да, дело в
0: том, что, ну, наверное, В принципе, как и во многих организациях, которые вновь открываются, персонал нанимается за несколько месяцев до того, как, в общем-то, организации уже вступает непосредственный контакт со своими клиентами. То есть за 2-3 месяца до открытия нанимается достаточное количество штата, которое тренируется и проходит так называемые pre-opening тренинги. Я, в общем-то, это знаю как никто другой, у нас вторая компания, которая занимается развитием гостиничных проектов. Мы, в общем-то, делаем такие тренинги для отелей, для региональных, например, отелей делаем. За несколько месяцев до начала работы, соответственно, тренируются все подразделения, весь став отеля по различным категориям. Это и общение с клиентами, это и свои профессиональные обязанности, и функционал профессиональный, это и тренинги, и психологические тренинги, коучинги и так далее. То есть это несколько месяцев напряженной работы этих людей, помимо того, что они должны отработать до автоматизма всю свою деятельность в рамках своей должности, то есть, чтобы через 2-3 месяца, когда отель открывается, все уже, в общем-то, работало как хорошие швейцарские часы. Поэтому здесь, с этой точки зрения, при опенинг, это очень такой серьезный и довольно-таки трудоемкое мероприятие для персонала отеля. Но что хочу сказать по поводу сетевиков. сталкивается опять-таки, тоже по своей деятельности с подбором персонала в отель, сталкиваюсь с некоторой такой дилеммой, когда выставляешь объявление на тоже, же, например, Headhunter или еще какие-то порталы с, для поиска сотрудников. Я столкнулась с тем, что, например, сетевые мои коллеги, они не указывают уровень зарплаты, который будет обещан соискателю на ту или иную должность. То есть все что угодно. Требования к квалификации, требования к опыту предыдущему, возможно, какие-то свои определенный набор, но, кстати, не такой большой, обещание тех львот и благ, которые сотрудник получит за продажу вот этого вот своего труда. Но конкретной суммы нигде нет и никогда ее нет. У одна иностранных гостиниц никогда не бывает вот четко обозначенной суммы зарплаты на различных хантерских ресурсах. Что касается наших коллег российских, здесь, в общем, никто не стесняется. Есть, есть определенная должность, есть определенные зарплаты. И об этом сразу уведомляю сотрудника. Вот здесь могу сказать, что существует определенная сложность. Почему? Потому что, когда в общем-то все сразу понятно, понятно, что от тебя требует, понятно, какая цифра в итоге получается, да, ты в принципе даже на этапе просмотра объявления отсеиваешь определенную часть соискателей, то есть не нравится цифра, все окей, человек смотрит другую и дальше вакансию, а ты в общем-то не тратишь время на вот это вот количество собеседований. Мне кажется, что моим сетевым иностранным коллегам, в общем-то, такая постановка вопроса, когда не ставится сумма зарплаты, она, как раз таки, усложняет жизнь. Поэтому у сетевых гостиниц, у того же, например, Four Seasons, я прогнозирую достаточно такой серьезный энергозатратный процесс по подбору персонала. Потому что те же самые селс-менеджеры менеджеры, это люди, которые привыкли зарабатывать деньги, видея вакансию в отеле Free Season, скорее всего, на нее обратят внимание, однако, не увидев там сумму заработной платы, они каждый подумает, скажем так, в рамках своей, своего масштаба.
1: Своего опыта, да.
0: Да. То есть э, и получится, что множество людей, которые придут туда на собеседование, они придут соответственно, и их ожидания не оправдаются. То есть, ну, мне кажется, как у специалистов, которые выбирают персонал в отеле, что это не есть правильно.
1: А я даже еще больше того дополню. Порой смотришь, да, вакансию, видишь достаточно э, большое количество требований, то есть очень серьезных, и всегда возникает логичный, ну, точнее логичное даже слово забыл. В общем, вывод о том, что раз столько требует, значит, так же и платит. И, соответственно, когда человек потом узнает финальный вариант того, сколько ему могут предложить, бывает очень порой разочарования и большие обиды.
0: Вы знаете, ну, здесь, на самом деле, нужно быть изначально готовым. Если человек, в общем-то, допустим, из нашей сферы, из гостиничной, то изначально нужно быть готовым к тому, что вообще это не очень денежная сфера, это не банковский сектор, это, я не знаю, там, не продажа автомобилей. Э, в гостиничном бизнесе зарплаты, в принципе, не такие э, астрономические, как может показаться раньше, ввиду того, что, например, в советские времена работники гостиниц, магазинов, ресторанов, это были, скажем так, люди на коне, да, с хорошим заработком и так далее. Сейчас абсолютно не так к примеру, средняя зарплата специалиста службы приема и размещения, то есть этого самого пресловутого ресепшаниста 18 тысяч рублей в месяц. За эти деньги человек должен обладать как минимум знаниями нескольких иностранных языков, лучше больше двух, иметь определенную внешность, да, то есть это люди... Вы знаете, некоторые сети он предъявляет, например, там, только славянской внешности хотят видеть свой фронт, да? определенный, допустим, рост или там, не знаю, размер одежды или еще что-нибудь. То есть у каждой, допустим, сетки свои причуды, у каждого отеля свои причуды. То есть что еще? Определенные коммуникативные навыки, способность обучаться, то есть в быть, скажем так, преданным своей работе. Мне кажется, что за 18 тысяч рублей это сделать довольно сложно. При том, что сейчас тенденция такова, я постоянно общаюсь с коллегами, с более молодыми коллегами, которые как раз-таки сейчас и на фронт-офисе работают, в бронировании, на ресепшн, говорят, что ситуация, например, с теми же самыми чаевыми, она изменилась в не очень позитивную сторону. Гости очень многие не понимают, за что они оставляют чаевые. То есть, в принципе, если это не включено в счет, какой-то там небольшой процент за, скажем так, сервисные, да, Uh-huh. А, то, в общем-то, никто ничего и не оставляет. Тогда, как, например, в середине 2000-х годов, чаевые, допустим, в гостинице 5 звезд могли доходить, там, например, до там, не за 500 евро со смены, там, сотрудник ресепшем его поносить. Это просто какая-то благодарность, просто какие-то там по 50 евро там с каждого гостя, допустим, из люкса, которого он там выселял, или которому там заказал какую то экскурсию или еще что-то, еще что-то. Сейчас ситуации такой нет, то есть наш прекрасный высокопрофессиональный сотрудник живет на свои 18 тысяч рублей и ни в чем себе не отказывает. При этом, в общем-то, ходит по шикарным интерьерам пятизвездочной гостиницы. На мой взгляд, это довольно странно, и здесь, в принципе, я вижу решение этой проблемы, которая, в общем-то, не сильно убьет по карману и организацию в гостиницу, да, и, в общем-то, в принципе, порадует того специалиста который готов который готов прийти вот, скажем так снизу развиваться в гостинице я считаю что нужно учить продавать своих сотрудников то есть сотрудник ресепшен это тот человек который общается с гостем глаза в глаза это личный контакт. Личные продажи – это очень хороший инструмент, вы прекрасно понимаете. Здесь можно продать все, что угодно, от какого-то дополнительного тура, есть это сетевой отель, предложить услуги других гостиниц этой сети, предложить какие-то серьезные экскурсии, которые, в принципе, стоят достаточно дорого, и это хорошая продажа. Я не говорю уже о банальном трансфере туда-сюда, Могу сказать, что в свою бытность я также работала иное количество лет назад ресепшонистом. Я умудрялась продавать людям трансфер, то есть такси от отеля. Например, гость проживает неделю, вот я ему и продавала на работу и с работы такси. То есть не в аэропорт, а в общем-то каждый день. От чего это зависит? Это зависит от того, как ты пообщался с этим гостем, нашел ли ты, в общем-то, какой-то контакт объяснил ли ты, зачем ему нужно такую услугу у тебя купить. И, соответственно, ты как сотрудник фронта, в общем-то, получишь от этого определенный результат. То есть я за то, чтобы учить сотрудников продавать, давать им процент с продаж и всячески рассказывать, каковы могут быть вариации всех этих продаж. Зачастую, например, когда я тренирую сотрудников фронта в региональных отелях, мне администраторы как-то вот, у них как-то даже как-то фантазия как-то вот не выходит за какие-то определенные рамки. Я сейчас продам трансферы из аэропорта в аэропорт и продам экскурсию. Ну, в общем, на этом все. То есть э, сотрудники как-то очень зажаты в эти рамки, понимают, что, в общем-то, с одного такси, которое они продадут, они явно ничего не заработают, Ну, в общем-то, и сидят себе, и, как говорится, ни ни в чем все не отказывают на 18 тысяч рублей». Хотя на самом деле это не так, и сотрудник фронта может зарабатывать гораздо большие деньги, если, в общем-то, он пошевелится.
1: Да это в любой и... сфере так. понимаете,
0: в данном случае руководство должно всячески это поощрять, тренировать, делать тренинги по развитию личных продаж, делать тренинги по, соответственно, тем самым опциям, которые может продавать сотрудник на ресепшен, имея личный контакт с гостем. То есть здесь, в общем-то, опять-таки, процесс не поставлен. В общем, понимаете, вернулись опять к тому, с чего начали. У нас процесс продаж дополнительных услуг не развит.
1: Так. А тогда вопрос, сколько же средняя зарплата той же прачки? Она же, по идее, должна быть где-то на уровне, наверное, администратора, но ниже-то опускаться некуда.
0: Вы знаете, здесь парадокс Наверняка вы сильно удивитесь Средняя заработная плата сотрудника Бэк-офиса, как-то хаус-кипера Ну, я его, в общем, словно звала хаус Сотрудник прачечной да, Сотрудник Службы хозяйственной там, Старшая горничная, там, администратор Костелянша или еще кто-то Она зачастую бывает и выше, чем у ресепшена Это порядка 20-22 тысяч рублей
1: Вау wow. Да, это реально парадокс. Пока логического объяснения не нахожу, но попробую в процессе. А вот насколько, разберем, 4-5 звезд, да, то есть те, кто тремя, те, кто декларирует то, что у них сервис очень высокого уровня, да, насколько целесообразно пересечение подобных сотрудников с клиентом, вот, например, я горничную ни разу в жизни не встречал, которая убирается в моем номере, вот просто ни разу. А, часто слышал и, готовясь к этому выпуску, спрашивая у знакомых, они, да, могли пересечься. Или, например, вот Сергей с прачкой, да, пересекался. Каким образом? Я никогда этих сотрудников в глаза не видел. И я даже ими не мог назвать того человека, который все это сделал. А как так может получиться, что все-таки они пересекаются? А, вы
0: знаете, здесь на самом деле, давайте копнем очень глубоко и Ситуация такова. Все зависит от планировок здания гостиницы, в которой, в общем-то, все это дело происходит. Почему? Потому что, например, у гостиниц 5 звезд, например, иностранных сетевых операторов, у них есть свои стандарты, как должно выглядеть это здание, какие должны быть общественные коридоры и внутренние коридоры, где должны быть определенные выходы, входы и так далее. Поэтому, скорее всего, 5 звезд, когда вы заселяетесь, вы... В общем-то, вероятность того, что вы увидите сотрудника бэк-офиса, допустим, тех людей, которые прибирают ваш номер, да, тех людей, которые ежедневно, допустим, пылесосят эти вот ковры, которые есть в коридорах, да, вы их никогда не увидите, потому что он быстро-быстро и в свою дверочку ушел, и параллельно коридору, который идет параллельно с тем, по которому вы идете, он, в общем-то, там ходит. Угу. Если гостиница изначально, допустим, либо была реконструирована, либо построена, либо переделана из бизнес-центра и так далее, то там вы все
1: вынестились.
0: Конечно. И гости и сотрудники, вы все ходите по одному и тому же коридору, и вот как раз-таки там случается, что гости кое-как там бочком в коридоре там обходят эту громадную тележку горничной, в которой там всяких да, мощных да, средств да, да, полно да, да. и всего остального выходит такая горничная тетя Маша такая дородная женщина тоже так это плечом так оттолкнет такого худенького постояльца который по этому коридору бежит и так далее то есть вот здесь если копать так глубоко, то все лежит <смех> изначально вот планировок отеля, вот вообще самого здания, в котором все это дело происходит.
1: Я, кстати, сейчас да, вспоминаю, что в том же свисе была отдельная дверь, от которой ключа у нас не было, через которую заходили на кухню, например, да, если заказывать с утра завтрак, то там была целая кухня с плитой, то есть, и как нам говорить, что там вот все приготовит и оставит. Ну хорошо предположено. Вот э, теперь такой вопрос. Не знаю, насколько возможно на него ответить или нет. Вот каким образом э, контролируется качество соприкосновения с клиентом? Вот у сотрудников подобных там прачки или горничные или еще что-то Получи, У меня э, пока единственная мысль это только по обратной связи от клиента. Да? то есть, например, если я не должен был с ней столкнуться, а я столкнулся, да, и она, например, мне нахамила, нагрубила. Я там, например, могу это сообщить на ресепшн. Еще какие-то есть инструменты? Или
0: Если вы говорите про возможное что-то вроде KPI для сотрудников, да, ну я бы сказала так, допустим, 5 звезд, допустим, могут себе позволить ввести вот эту вот систему ключевых показателей эффективности сотрудника, когда он, в общем-то, имеет вот эти все бешеные таблички на руках. Он будто бы не может нахамить гостю, скажем так, по табличке не положено, да. Но здесь вопрос опять-таки в тренинге и в обучении. Я делаю на этом акцент, в общем-то, даже не потому, что являюсь сама, в общем-то, руководителем центра обучения для ательеров, хотя очень часто сталкиваюсь с отелями, которым, в общем-то, мои менеджеры делают какие-то коммерческие предложения по обучению сотрудников, сталкивались с тем, что, в общем-то, сами отели отвечают, что нам ничего не надо, мы сами ученые и кладут а. трубку. А, ну, при этом, в общем-то, все становится понятно, но я думаю, что эти отели еще придут к тому, что нужно обучаться, потому что конкуренты не дремлят, конкуренты учатся, конкуренты постоянно что-то делают, какие-то нововведения, э, привносят в работу своего отеля, поэтому я думаю, что там тоже ситуация будет э, проясняться. А, что касается пятерок. Скорее всего, у них, ну, даже не скорее всего, 99%, что у них есть ключевые показатели эффективности по каждой должности, включая и горничную, включая и оператора прачечной вот этой машины и так далее. Ну, естественно, это и сотрудники ресепшн, и бронисты, и операторы, и рум-сервис, и официанты. Все они, в общем-то, обладают вот этим вот набором ключевых показателей эффективности. То есть э, здесь система мотивации, наверное, должна работать, чтобы вам не нахамили, чтобы, соответственно, сотрудник получал там, в месяц определенное количество баллов и эквивалентную надбавку к зарплате. Наверное, так. Но, как я уже говорила, просто материальная мотивация, например, там, в виде процента. Честно говоря, знаете, я 12 год, я работаю в гостиничном бизнесе, так я еще и не поняла, за что э, и как учитывается эта премия под названием премия в зависимости от загрузки гостиницы. Вот вообще не поняла, потому что конкретного расчета ни один из ательеров, который такую штуку платит своему персоналу, не дает То есть они там, скажем так, как мы говорим это, интуитивным образом определяют Ну загрузка в гостиницу хорошая, ну ладно, я там по 1000 рублей накину своему персоналу Примерно так это выглядит если разбираться по KPI, то это определенный набор качеств, которыми должен обладать сотрудник, там, в том числе и этикет и так далее, да, за, которые, там, конечно, за которые в конце месяца высчитывает определенное количество баллов. Балл равен какой-то определенной сумме денег. И таким образом, да, да, таким образом мы вычисляем а, ту сумму, на которую претендует наш сотрудник, которую он в конце месяца получит. Что касается загрузки, то я бы сказала, что здесь, в общем-то, понимаете, у нас есть трудовое законодательство. Мы в любом случае не можем, например, заставить нашу корничную убирать больше, чем 10-12 номеров за одну смену, какая бы загрузка ни была. Поэтому, вот, например, премия горничных в зависимости от загрузки гостиницы, я бы сказала, что это в общем, такая нерациональная штука. Она... Причем, в общем-то, здесь они.
1: Вот, э, вот в том-то все и дело, и обоснований как такового логического здесь просто нету, потому что вне зависимости от того, насколько гостиница заполнена, качество услуг остается неизменно высоким. Оно должно таковым оставаться. Потому что а, тогда, получается, следуя логике, что чем меньше загружено, да, э, и сотрудник понимает, что он там, например, меньше получит, ну, он скажет, да е ну, ну смысл-то.
0: Вы знаете, ну здесь на самом деле вы вот прям ситуация обозначили очень у многих отелей как раз таки такая есть ситуация, поэтому, ну опять-таки конкуренты исправят все, да, придут другие отели на рынок, сделают по-другому, гости поедут к ним, а те ребята, которые, скажем так, общаются так со своими гостями, они тоже вынуждены будут двигаться, поэтому, ну, это нормальная абсолютная ситуация, то есть ну, процесс эволюции он немножко, скажем так. Где-то быстрее идет в силу высокой конкурентной среды, где-то идет медленнее. Я на самом деле могу даже, знаете, даже порадоваться за те гостиницы, у которых сейчас все хорошо, и которые ну, пока что там не очень э, суетятся на тему обучения или еще чего-то. Потому что у них пока что все хорошо. У них нет еще таких конкурентов, которые пришли и отобрали 80% тур потока, который к ним едет. Поэтому я пока что за них только рада. На самом деле. И мы
1: порадуемся вместе с вами. Еще такой вопрос: вот а, сейчас набирает популярность такой формат отелей, гостиниц, если это можно так назвать, как хостелы. Причем, я, насколько понимаю, что хостелы бывают тоже разные. Бывают а, обычные, да, вот где просто человек заселился, у него есть какое-то там кое место. А есть примеры хостелов, где даже есть какие-то там развлечения, собственные мероприятия. Для меня достаточно а, а, изначально хостел был нечто бюджетное. Да? вот просто койка, место, дешевое, обычное, без каких-либо удовольствий особых. Сейчас вот, когда еще готовился к выпуску, в том числе же читал много информации, в популярных городах миллионниках открываются очень популярные, необычные такие вот такого формата отели, где у них есть там, например, даже какой-нибудь там собственный клуб. Но это же уже не хостел, по сути. Вот если конкуренция со стороны этой отрасли, сталкивались ли вы с подобным и каков там клиентский сервис?
0: А, вы знаете, я могу сказать следующее: на самом деле, хостел это в зависимости, конечно, от с, стиля ведения этого бизнеса. Да, у кого-то это может быть продажа кое мест да, и, в общем-то, на этом все ограничили свою деятельность. Да. У кого-то это может быть, как, например, там у многих. Вот в Москве у вас есть несколько интересных хостелов, которые как раз-таки имеют свои мероприятия и всячески развлекают своего клиента. Они забирают очень такую интересную и, в общем-то, качественную аудиторию на себя. Они забирают, например, тех же самых молодых предпринимателей. Да, тех людей, у которых, в принципе, есть деньги, они могут себе позволить купить номер в лице, Ну, они поедут в какой-нибудь хостел, там, где дружественная такая молодежная среда, там, где есть какое то там, например, да, сейчас модно это вот, не знаю, как у вас в Москве, у нас в Петербурге очень много таких штук под названием «творческое пространство». Там там же какие-то…
1: Я это обычно сталкиваюсь, это антикафе обычно называется. Такие ну, вот, подобные вещи. вот
0: что-то в этом роде, там же сидят и люди работают в ховоркинге там же О. сидят люди какие-то мероприятия какие-то устраивают, там же какие-то семинары проводятся, то есть такая штука под названием некая рабочая-творческая среда, да, вот, например, и хостелы очень часто туда, скажем так, поблизости там как раз и находятся, у нас, например, есть яркий пример в Санкт-Петербурге, есть такая штука, вот только штука я ее могу назвать, Называется она проект этажи» Это целое здание бывшего хлебозавода, которое сохраняет некую такую аутентичность Там вот эти вот трубы какие-то, там еще что-то Тут же наряду с этим антикварная мебель какая-то старинная, деревянная и какие-то арт-объекты И все такое прочее Там же в одном из этажей вот этого вот странного пространства Находится хостел, куда, в общем-то, съезжаются довольно-таки обеспеченные люди да, И бизнесмены бывают, и в том числе какие-то молодые предприниматели То есть здесь, на самом деле, вопрос опять к психологии И к правильной подаче таргетированной своей аудитории То есть вас, скажем так, не просто какими-то золотыми канделябрами зовут а, еще каким-то определенным интересом
1: Это ваше любимое слово, канделябр. Я, я вспомнил сразу подкаст, да, когда мы это обсуждали
0: Ну, собственно, да, я очень множество этих канделябров насмотрелась Разъезжая по стране и работаю с отелями Тенденция, опять-таки, тоже Она убьется постепенно конкуренцией Потому что, сделав золотые канделябры в отеле И считая, что на этом то и все И народ попрет так называемого, да, такого, к сожалению, сейчас уже не происходит. Если мы посмотрим, как, например, исторически менялся дизайн тех же самых отелей сетевых, то, например, вы просто, скажем так, даже невооруженным взглядом вы увидите, что э, те же самые сетевые гостиницы, они сейчас все больше используют какие-то простые материалы в своей отделке, э, минимум вот этих как раз-таки золотых канделябров, очень лайтовый интерьер, удобный, качественный, тут, в общем-то, никто не спорит, зачастую, возможно, дорогой, но без вот этого вот, наверное, такого псевдо псевдорукакоя и чего-то еще такого.
1: Да, лувр и так далее какой-то вопрос вылетел. А, а можно ли, в принципе, назвать появление хостелов некой эволюцией услуги э, гостиниц? Потому что очень часто также хостелы себя позиционируют как некоторое э, такое аутентичное место. да, То есть, например, он находится в Лондоне, и они говорят, что вот мы типичный Лондон. То есть, вот приехав к нам, э, остановившись у нас, вы поймете, что это такое быть там англичанином, да, условно говоря. Можно ли это считать некой эволюцией или это просто новая ниша, новый уровень работы гостиничного бизнеса?
0: Вы знаете, с одной стороны это можно назвать скорее все-таки новой нишей, с другой стороны это можно назвать, ну, в частности, что касается России, да, в большинстве своем хостелы располагаются в жилых помещениях. То есть это не отдельно стоящие здания, это крайне редко, а в основном это большие какие-то квартиры в центре города, несколько квартир, которые в общем-то, реконструируются под вот такое вот пространство. То есть я бы еще добавила, что возможно хостелы это явление, которое, в общем-то, это эволюция как раз-таки сдачи жилья. Наверное, вот так. Потому что гостиничная услуга, она все-таки предполагает определенный набор стандартов, определенный набор различных там бюрократических штук и бумаг, которые в данном случае формат хостела, если мы туда это все дело применим, они формат хостела, в принципе, просто убьют. То есть у нас останется, в общем, такие как раз-таки сдачи этих вот койко-мест. А хостел, именно качественный хостел, который предполагает хороший турпоток на себя принять, он как раз-таки должен своего клиента всячески развлекать. То есть есть, например, в рекламе такой принцип ⁇ информируя, развлекая ⁇ Вот как раз такие хостелы, которые э, приобщаются к каким-то либо вот этим творческим пространством, либо сами там что-то организовывают и ведут какую-то вот эту активную творческую какую-то деятельность, они как раз этому принципу стопроцентно следуют. Поэтому здесь я могу сказать, что, наверное, это все-таки эволюция и не гостиничного бизнеса, а эволюция сдачи вот вот арендованного жилья. Смотрите на портал, тот же самый там Airbnb, там, где люди по всему миру могут сдавать свое жилье тем, кто приезжает в ту или иную страну или в тот или иной город и так далее. Огромная база объектов размещения, но это все частный сектор. Там, же, кстати, встречаются иногда и хостелы. То есть это вот больше на самом деле туда, я бы сказала, чем в гостиничной индустрии. По гостиничной индустрии эволюция – это как мне кажется, на данный момент, ну, в общем-то, есть из чего смотреть, есть из какого опыта смотреть. Это, наверное, хорошие гостиницы 3-4 звезды, ну, 4 реже, чаще 2-3, с хорошим уровнем сервиса, с достойной ценой вот этих вот 2-3 звезд, но, тем не менее, с качественными стандартами обслуживания. То есть, когда вы приехали, за свои 100 долларов, вы, в общем-то, получили полный набор услуг, которые вам, как, например, бизнес-путешественнику требуются. Здесь, я считаю, вот это – это эволюция, такой формат. Это хорошо проходимые гостиницы, это гостиницы, которые, в общем-то, не требуют каких-то дополнительных фишек в сторону персонала, то есть там все можно стандартизировать и достаточно легко настроить. И с точки зрения прибыльности, наверное, это самые прибыльные гостиницы, потому что для того, чтобы загрузить подобный отель вот этого вот нового формата, который сейчас формируется, который нужен нашей стране, не нужно особых усилий таких, которые, например, нужны для того, чтобы заселить на там, 80% гостиницу 5-9 со средним чеком 20-30-40 тысяч рублей. Вот, наверное, так.
1: Интересная теория, и, в принципе, я ее абсолютно поддерживаю. Возвращаясь к нашей теме выпуска. Вот хотелось бы задать такой вопрос, он, наверное, э- сложный но мы не раз отмечали его в наших подкастах вот насколько управляющие или там ну любой уровень э, менеджмента да понимает что важно контролировать э, многие элементы объясню там да вот очень часто мы говорили про то что вот сотрудники да там например, торговых залов Могут там, извиняюсь, там матом выражаться, у них может быть запачканная униформа, еще что-то. И задача администратора или руководителя торгового зала да, там сделать замечание и сделать все необходимое для того, чтобы все эти недостатки были исправлены. Насколько высока вероятность. Вот, предположим, брачка вышла в свет, да, клиентам. И у нее там все, я не знаю, в порошке она вся, да. Насколько велика вероятность, что управляющие гостиницы, или как правильно назвать человека, который ответственный, там, я не знаю, по смене, эм, сделает ей замечание, предпримет какие-то шаги?
0: А, ну, здесь опять-таки зависит от того, если у отеля, вообще, в принципе, наверное, у организации, да, четкая система стандартов. Стандарты в том числе распространяются и на внешний вид. Внешний вид это не только, скажем так, Прибранные, допустим, ногти и волосы, да, это содержание своей униформы, да, это какой-то опрятный вид и так далее. То есть, если посмотреть, например, стандартные внешнего вида для сотрудников гостиниц, это такая очень серьезная бумага, листов на 10, там, где расписано вот это все, как, что должно
1: быть. До миллиметра?
0: Ну, практически, да. Поэтому здесь ситуация, вот, имея такой стандарт, вы, в общем-то, купируете очень многие ситуации, когда у вас кто-то вышел там в неподобающем виде и показался гостям, тем более выразился какими-то выражениями с элементами ненормативной лексики. Но могу сказать, что вот, скажем так, в гостиничном ресторанном бизнесе на вот этой ненормативной лексике очень часто разговаривает бэк-офис. Но это абсолютно не значит, что, в общем выходя на фронт, Тумблер не переключается, и сотрудник не становится очень очень клиентоориентированным и выражается в, общем-то, в рамках этикета и деловой лексики.
1: Но здесь даже же вне стандартов это же сила логики, да? что клиент видит сотрудника, который там в чем-то измазанный или, например, я не знаю... Как-то себя там, ну, предположим, ситуация, когда прачка подойдет к бармену, начнет с ним флиртовать, да, условно говоря. А, это же сила логики, что какой клиент это оценит, это же со стороны выглядит чудно. Как вот я рассказывал, да, когда в Сбербанке а, директор конкретного отделения флиртовал с инкассатором, который стоял у меня за спиной, и они между собой стояли флиртовали. Изумительная ситуация.
0: Инкассатор была женщина?
1: Нет, женщиной была директор отделения. А инкассатор это такой огромный мужлан, который с ней флиртовал.
0: Ну, здесь на самом деле мы вот в компании Русателл сделаем такую услугу, она называется «Аудит гостиницы». А у гостиничного вообще бизнеса есть два типа аудитов это так называемый тайный гость ну, вы наверняка знаете эту технологию да, по многим-многим другим предприятиям, да, многим другим сферам бизнеса, значит, но в гостиничном технология мистер-гест, мистер-кол, тайный гость, тайный звонок, они достаточно хорошо развиты, но лучше всего, конечно, работает вот этот вот полный аудит, мы его называем аудит качества либо управленческий аудит, в общем можно совместить это когда, в общем-то, разбирается объект по косточкам от и до. И у меня даже есть в рамках одного из аудитов, которые я делала, такие, знаете, фотографии, снятые, в общем-то, как это?
1: Попараться.
0: Ну, практически папарацци, да. Вы можете представить меня в какой нибудь там цветочной клумбе с фотоаппаратом, прячущейся, ожидающей сотрудников, которые выходят, например, там, покурить, да, или которые между собой общаются. Uh, есть у меня такие фотографии, когда, в общем, там, стойка ресепшн стоит, там, разговаривая с какими-то там, сотрудниками из других подразделений, они пришли тоже, скажем так, повисли на вот этой стойке ресепшн, так, uh, подперев щеку рукой и о чем-то так обсуждая. То есть, вот такие, скажем так, факты имеют место быть, Ну, скажем так, uh, когда проводится такая процедура, аудита, да, являются вот такие вот вещдоки серьезные, да, в общем-то, за этим, за этим должны следовать конкретные действия. Да? То есть вот, четкий инструктаж сотрудников, это система стандартов, это, ну, в конце концов, какие-то э, собрания мотивирующие, да, какие-то коучинги и так далее. Вообще, э, вы знаете, я могу сказать, что, наверное, наверное да, работа руководителя гостиничного предприятия это одна из самых сложных вообще, в принципе, э, по масштабу, затраты своей личной энергии и вообще видов деятельности. Почему? Потому что ты постоянно работаешь с людьми, и ты, как руководитель гостиницы, в принципе, должен перед каждым своим сотрудником попрыгать так, у кого-то на один манер попрыгать, с кем-то на другой манер попрыгать, чтобы, в общем-то, этот сотрудник сделал то, что тебе нужно. Это очень сильно выматывает, и для того, чтобы сотрудники вот делали вот эту вот как раз атмосферу сервиса, ну, скажем так Я, опять-таки, используя свой опыт Я несколько лет работала в управляющей сети отелей Ну, скажем так В плане интереса это были одни из самых интересных лет моей жизни В плане усталости, наверное, тоже, в общем-то, одни из самых тяжелых Потому что Чтобы вот этих ситуаций не было Чтобы сотрудник был увлечен своим делом Чтобы он хотел предоставлять качественный сервис Чтобы у него это вызывало какие-то свои личные ощущения там Гордости за себя и так далее Вот этого всего, когда ты добиваешься, в общем-то, сам уже из отеля вперед ногами практически, то есть здесь ситуация вот так обстоит.
1: А, кстати, как вот называется человек, да, там, дежурный администратор? Они же тоже так понимают, что по сменам, да, работают сотрудники, есть кто-то вот там главный. Как вот в армии есть дежурный по части, да? А да, называется? безусловно. А, а как вот он как называется? И, так?
0: Как и называется, старший администратор, либо дежурный менеджер. На А-а-а. самом деле, вот по названиям должностей тоже, опять-таки, очень много здесь различий. Почему? Потому что некоторые гостиницы используют ту систему, которая, например, была еще со времен СССР, из ведомственных гостиниц, каких-то государственных гостиниц, там присутствуют такие должности, как, например, старший администратор. Хотя на данный момент, скажем так, на современной манере, он может называться практически заместителем управляющего. Но, например, в региональной гостинице это называется старший администратор. То есть человек, который, допустим, много ездит по центральным городам России, по заграницам, да, он, придя в отель, понимает, что старший администратор – это, скорее всего, допустим, лидер смен ресепшн. А к нему выходит старший администратор – это такая солидная, серьезная дама, которая, в общем-то, ну, скажем так, скорее больше похожа на заместителя генерального директора или, директор или заместителя управляющего. То есть здесь в плане должностей есть некоторая путаница. Ну, и опять-таки, с точки зрения, вот опять вернуть к тем фотографиям, там, где я сделала некоторые снимки в рамках аудита, как папараса, да, кто с кем там разговаривает, гуляет во время рабочего времени и так далее, это опять-таки таки тоже ведется все, все эти корни из наших этих советских гостиниц. Когда нам не нужно было работать над тем, чтобы приехали гости, а было бы лучше, чтобы они вообще не приезжали, нам-то, собственно, какая разница? Мы ведомственная гостиница, мы живем на бюджетные деньги. В общем-то, нам бы лучше, чтобы к нам никто и не приезжал. Ну, в общем-то, такая система пошла, я считаю, что оттуда. Жалко только, что очень много современных людей, современных молодых людей, которые приходят в гостинице, если, скажем так, они попали под вот эту атмосферу, то дальше они развиваются немного неправильно.
1: Ну да, теряется фокус немножко. Хорошо, возвращаясь снова к нашей теме выпуска... Да, вот вы говорили, что есть преопенинг-тренинг, насколько вот этот персонал, который реже встречается с клиентом, готов к обучению, насколько он это понимает? Я понимаю, что здесь важно обсудить вопрос подбора, да, его в самом начале, когда ему объясняют, какие требования перед ним стоят. И э, мы, я там в том числе же на собеседовании всегда говорю, что у нас предусмотрено обучение. Обучать вас будут вот этому, вот этому и вот этому. Это важно потому-то, потому-то, потому-то. Я не знаю, как делается в гостиницах, честно. Но насколько вот, предположим, вот вы проводите про сервис и вы обучаете э, тех же прачек, да? Насколько они на это адекватно реагируют э, и в дальнейшем как бы интересуются этим? Наверное, вопрос из области, наверное, космической.
0: Вы знаете, ну, честно говоря, да, вопрос космический. Почему? Потому что зачастую интересуются обучением, вернее так, зачастую не интересуются обучением даже сами генеральные директора этих самых гостиниц. Поэтому говорить о том, что проводя приопенинг, тренинг, будет тянуться к знаниям специалист, например, оператор постудомочных машин в ресторане или работник прачечной, да, говорить об этом, в принципе, не приходится. Здесь, опять-таки, вопрос говорю простым языком, как ты сумеешь попрыгать перед этим сотрудником, что ты сумеешь на какую такую кнопку надавить, чтобы, в общем-то, он, во-первых, включил на тебя свое внимание, Чтобы хотя бы послушал то, что ты ему рассказываешь. Да? Дальше уже, в общем, как пойдет. Да, зачастую это страшная энергозатратная работа, после которой опять вперед ногами из отеля.
1: А тогда, вот послушав да Сейчас вторую половину нашего подкаста Вот вы озвучили список а, Персонала, которому предъявляются Довольно-таки высокие требования В процессе подбора Это ресепшионисты, это сейлс-менеджеры Это генеральный директор А вот по итогам сюда же Нужно тогда внести вот, да, Дежурного администратора Человека, который а, мотивирует Всех остальных Или он Или он входит в ресепшионистов
0: я бы сказала так. Высокие требования определяются, в принципе, к любому сотруднику на любой должности, в любой организации.
1: Согласен. Здесь
0: вопрос того, что, в принципе, на предприятиях, где речь идет о личных продажах, да, о работе с людьми, я все больше и больше прихожу к тому выводу. Должен работать психолог. Потому что, в принципе, бизнес и клиентский бизнес, да, и психология такие очень неразрывно связанные вещи. Этот сотрудник психолог, так называемый, должен разрабатывать различные методы по правильному настраиванию людей, которые работают в организации. скажем так, ну, некой, я в кавычках, конечно, скажу, дрессуре этих людей, да, что по какому-то определенному якорному, там, слову, не слову, там, собранию какому-нибудь, может быть, допустим, пятиминутка перед сменой или еще что-то, да, у людей менялось настроение в лучшую сторону, они шли работу с каким-то энтузиазмом и так далее. Когда мы, например, смотрим, понимаем на работу там горничных, да, либо уборщиц гостевых территорий, там, либо еще кого-то, вы знаете. Ну, я всегда стараюсь понять, что это за человек какова, какова, в принципе, у него история Что, почему он пришел именно на эту должность Чего он, может быть, хотел Какие ожидания его не оправдались вообще, может быть, в жизни Может, у меня, знаете, я его приму на работу А, а допустим, окажется, что там Дама до этого работала каким-нибудь, там, не знаю Главным бухгалтером где-нибудь Что-то у нее случилось в жизни Я ее тут приняла на работу горничную Она мне через две недели повесится в коридоре Ну, так, например
1: Ух, страсти накаляются в подкасте
0: то есть я в данном случае, как руководитель, в принципе, несу огромную ответственность за эмоциональное состояние своего сотрудника. Если ему плохо, то ни в кого в жизни не будет никакой там, в каком сервисе идет речь. Он не будет исполнять элементарные свои обязанности. Если я настроила, опять-таки, как руководитель, с помощью психологов, там тренинг-менеджеров, своего сотрудника, чтобы он, собственно, шел на свою работу и понимал, что там он профи, там он незаменим. Опять-таки, сюда можно приплести товарища Абрахама Маслоу, чтобы у него вот эта вот верхушка пирамиды Маслов там дымилась, когда он работал у меня в отеле. Да? тогда, наверное, я буду, в принципе, и успешно как руководитель, и сотрудники будут меня любить, и, соответственно, э, ну, как любить, да, условно, конечно, товарно-денежные отношения здесь, в общем-то, неминуемы, да, но будут лояльны к моей организации, да, и будут чувствовать себя на своем рабочем месте не сотрудником второго слова не обслуживающим персоналом, не чем-то вот таким вот, вот, э, есть плохое слово, которое, в общем-то, очень коробит всех сотрудников гостей, это да, обслуга, да, по сути, все мы обслуга, потому что, будь ты там директор, передиректор, приезжает гость, останавливается в номере, ты для него эй, гарсон. в любом случае. Здесь вопрос, как ты сам к этому относишься. Поэтому ну, очень тонкий, очень серьезная работа с персоналом, очень много психологии, очень много всего на себя, вот этого всего, вот, и негативы, и позитивы, и всего остального принимаешь. Ну, я третий раз повторю в вашем подкасте сегодня слово ⁇ Вперед ногами из отеля
1: ⁇ Я так и напишу в анонсе выпуска, когда я его буду публиковать, какую тему собственно говоря, обсуждали. А, вот мне вспомнился один фильм, он называется ⁇ Как украсть небоскреб». Может быть, смотрели? Да, конечно. Там, как раз, мне кажется, много было рассказано про внутреннюю кухню, да, таких. Но это не отель, я так понял, что это частный дом, mm-hmm. да, очень высокого уровня. Я как раз помню, что там были вот эти вот собрания предварительные, перед тем, как начать работать в смене, вот это частое явление в гостиницах или нет? Или просто вот человек пришел к 9 часам и пошел работать?
0: Вы знаете, у сетевых это уже нечастое явление. Например, у сети гостиниц «Мариот» разработано целое, ну, там огромные трубы написаны людьми, которые работали в этой сети. Но все-таки сеть имеет многолетнюю, множество десятков лет истории. Там целые труды, написанные сотрудниками и вот, руководителями этих э, гостиничных предприятий, да, которые вот, относятся как раз таки к системе собраний, совещаний, пяти минуток, мини-коучингов, мини каких-то мозговых штурмов, различные системы. Там э, есть, например, такие штуки, как карточка дня, то есть определенные настрой, определенные выражения, которые как раз таки являются, я уже упоминала, это слово якорным, да, в данном случае на день. То есть ты его прочитал, что-то там в себе Вспомнил в своем мозгу, что тут я там переключилась, ты хоп-хоп, пошел, вообще тоже настроение лучше стало. Ой, сейчас у меня тут гости, ой, сейчас я тут буду звезда, ой, я, допустим, я всегда на сцене. Да, ну, как, например, одно из выражений из таких подобных карточек. То есть это целые большие труды, которые написаны в рамках вот этой заданной темы. Поэтому это все работает, но опять-таки работает почему-то за рубежом. Нельзя забывать, что российский менталитет – это абсолютно особенный менталитет, и к нему нужно искать свой подход, то есть не делать кальку западных сетей, то есть здесь опять-таки своя работа со своим персоналом, с российским менталитетом, но… Пока что конкуренты не настолько сильно задавили наши российские отели, даже наши российские сетевые отели, чтобы они каждые пять минут бежали, совещались и создавали себе нужное настроение для своей работы. Поэтому на российских коллегах своих я не часто это наблюдаю.
1: А вот есть ли какой-то интересный зарубежный опыт, с которым сталкивались либо, может быть, читали, да, в плане вот основной темы выпуска, да, вот сотрудников, которые реже встречаются с клиентами, может быть, там есть уже какое-то мировоззрение. Понятно, там гостиницы с гигантским уже стажем работы. Сказали, да, что в отеле Мариот собрана огромная материальная база информации. Я так понимаю, что она, естественно, доступна всем сотрудникам, ну, управляющим. Да, а. да, безусловно. Вот, а, понятно, что там база гигантская наработана. Может быть, есть какие-то интересные юз-кейсы, да, там или например тенденции нового времени. Тут даже стра- сложно что-либо это обозначить, да, с которым вы например столкнулись.
0: А, вы знаете, мне очень понравилась такая штука, я ее увидела у Марио И, возможно, точно не помню, то ли у Рица, то ли у Акора, там, отель или какой-то другой бренд отельный. Есть такие штуки под названием «История успеха». И единственное из всех вот этих сетей, перечисленных мной, вы наверняка знаете, что в тумбочке отеля, в тумбочке прикроватной всегда лежит какая-нибудь книга. Ну, в частности, пятизвездочные, они, например, кладут там Библию, Коран там, или Тору, или да, еще да, что-то.
1: Да, 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 всегда есть, да.
0: А, значит, вот компания Мариот вот, кладет свою вот эту книжечку под названием История успеха своих сотрудников. Там счастливые тетеньки и дяденьки, горничные, водители, а, операторы посадомоечных машин, операторы прачечные, официанты, ресепшонисты, бронисты. А, История этих людей, как они попали в гостиничный бизнес, как они здесь развиваются, насколько им там нравится, не нравится. То есть в данном случае Мариот очень хорошо, скажем так, удовлетворяет вот эти вот нематериальные потребности каждого человека в признании, в признании профессионализма, в, собственно говоря, ощущении себя кем-то важным. То есть это такой тоже серьезного количества страниц Талмуд, там, где можно почитать о какой-нибудь там горничной мэри из штата Луизиана или где-нибудь там еще оттуда. Как она прошла свой путь гостиничный, как вот она там развивалась. Там такая счастливая тетя дородная с бейджиком в форме горничной стоит на фотке. И, в общем, знаете, достаточно интересно. Интересно, классно, и я была бы с удовольствием, в общем-то, всеми э, руками-ногами... Не знаю, если, например, наши отели так делали. А это очень вещь. серьезная мотивация для сотрудников. Это красиво, классно. И, понимаете, гости это читают, потому что, ну, в общем-то, не все у нас настолько религиозно. Либо, допустим, ну, скажем, так, в деловой поездке хочется что-нибудь там почитать такого интересного. Отвлечься. Вот эта вот штука «История успеха». Все, ты попал на первую страницу, ты пошел дальше читать, чем там дышат эти... Товарищи, чем там дышат эти сотрудники, чем простые абсолютно, линейный персонал, должности указаны, вот мне очень фишка это понравилось.
1: Это гениально, при этом я сто процентов могу сказать, что клиент, который прочтет эту книгу, уже по-другому даже посмотрит на Марию Ивановну, да, которая, условно говоря, там погладила его рубашку, потому что он читал об этих сотрудниках, он, давайте скажем даже так, он стал ближе к бренду там тому же Мариоту, неважно, да, какой,
0: конечно, конечно, намного
1: ближе и вот фактически это можно даже сравнить с некими дружескими объятиями, то есть уже не простое рукопожатие деловое, да, а его пустили в эту внутреннюю кухню и не просто пустили, а показали ее и показали, mm-hmm. что люди делают ради него. И тогда, на самом деле, мне всегда было очень жалко линейных сотрудников, да, потому что их тут, труд... вот как вы правильно заметили, да, вот обслуга, есть такое слово. Да, действительно, оно может несколько звучать обидно, но нужно понимать, что это тоже работа и невероятно сложная, да, вот как вот у нас есть операторы, многие считают, что это довольно-таки простая работа. Ну что там, сидишь там, консультируешь и так далее. А на самом деле, при приеме на работу, я объясняю людям, что это одна из сложнейших профессий. Работа оператора, работа с людьми. Каждый разговор он уникален. И здесь то же самое. Когда человек будет читать подобную литературу, она очень полезна в плане того, что человек научится ценить труд и уважать этих людей. И вот это слово «обслуга» тогда будет постепенно обесцениваться.
0: Ну, безусловно, более того, вы сказали, впустили в определенную вот эту внутреннюю систему, да, впустили, в общем-то, деликатно, красиво, и при этом, э, ну, я считаю, что, в принципе, да, это действительно гениальный и маркетинговый ход, потому что мы продвигаем, опять-таки, свой бренд, и гениальный ход с точки зрения управления персоналом, потому что мы делаем, в общем-то, ну, Довольно-таки приятная вещь для наших сотрудников, то есть действительно мы понимаем, что мы их ценим и мы говорим об этом гостям, что мы ценим каждого водителя, каждую горничную, каждого уборщика гостевых помещений и всех-всех-всех сотрудников, которые у нас работают, потому что мы, в общем-то, все равны. А почему, например, тех же самых мариотов, да, свиснул ты там, эй, Гарсон? и кто был поблизости, да, генеральный или горничный, да, вот тот, собственно, к себе и подошел, и подошел без какой-либо уже заведомой предвзятости, обиды или еще чего-нибудь, там такого нет. То есть в этом плане я считаю, что наши гостиницы должны, наши российские бренды и наши независимые российские гостиницы должны равняться и что-то все-таки перенимать вот этот вот опыт. Я не говорю о том, что копировать подкальку на наших российских людей это все не пройдет, но какие-то интересные штуки, которые будут приятные, да, безусловно. С другой стороны, на наш менталитет это также будет очень хорошо работать, почему? Потому что, например, на различных предприятиях, да, вообще крупных, там, на заводах, на фабриках, в том же самом бытности СССР была очень почетная штука, так называемая доска почета. Доска
1: почета. Да.
0: Все хотели на ней там присутствовать и так далее. Да, то есть можно и на эти кнопки людям нажать, да, которые работают в нашем предприятии гостиничном, можно и собственно новых сотрудников мотивировать. Да. Инструмент универсальный работает абсолютно на всех. То есть, здесь я, скажем так, восхищена компанией Mario, которая уже раз. Ну, в общем-то, вот я считаю, что они очень правильную вещь сделали.
1: Поддержу и при этом стоит э, такая, ну, реализация подобного проекта, ну, копейки, по сути. Есть, а, ничего да. Ничего нет сложного здесь. Так, э, хорошо. Полина, если что добавить, да, вот по теме, которую мы сегодня обсуждали. Потому что, в принципе, для меня очень многое стало понятно, и мы э, очень много тенденций затронули в рамках обсуждения основной темы выпуска. Может быть, есть что добавить или дообсудить? Да, Может быть, какие-то темы мы не затронули?
0: <связывая> Я бы хотела, наверное, обратиться к руководителям предприятий и гостиничных, и не гостиничных обратиться со следующим, наверное, таким странным заявлением. Сядьте в одиночестве, подумайте, подумайте и оцените, в общем-то, и сложность, и, в общем-то, для вас интерес в вашей работе. И придите для себя к пониманию того, что любой руководитель клиентской организации, который, в общем-то, основной бизнес, который завязан на либо прямых продажах, либо на общении с людьми, либо на предоставлении таких услуг, как-то, например, гостиничные услуги, когда мы в основном продаем атмосферу, созданную другими людьми, которыми мы руководим. Да? И оценить, в общем-то, масштаб тех действий, которые, на самом деле, необходимо предпринять. А назову я эти действия, в общем-то, простым выражением, простым таким, довольно жестким. Повернитесь, пожалуйста, к своим сотрудникам лицом, а не тем, чем обычно повернуты клиенты.
1: Я абсолютно поддерживаю. (смех) Я даже очень так основательно заслушался. Хорошо, тогда двигаемся дальше к нашей рубрике Практический use case. И здесь у меня будет продолжение эпопеи с подарками. Здесь снова, Полин, потребуется просто ваше мнение по той ситуации, которая произошла. Суть в чем, после того, как мы прекрасным образом приобрели подарки в автосалоне Форда. Дальше нам требовалось, естественно, их упаковать. На протяжении нескольких выпусков я рассказывал о блестящей палатке в торговом центре, где работает потрясающая женщина, которая все нам отлично делала. В этот день, к сожалению, ее не было. Была другая молодая девушка и была стажерка. Ну, как раз два подарка нам нужно было упаковать. И это... Молодая э, девушка упаковала подарок довольно-таки хорошо, а стажерка крайне долго мялась и делала все из рук вон плохо. Когда я обратил на это внимание э, опытной сотрудницы, она забрала подарок э, и пыталась спасти его, потому что э, была мятая бумага, неправильно она начала его сворачивать. И в итоге нам даже сделали скидку, потому что, ну, действительно, подарок был упакован плохо. Мы, конечно, там кое-как креативничали вместе, да, для того, чтобы исправить ситуацию. Но, как факт, э, все равно остался неприятный осадок. И вот в рамках практического юзкейса мне хотелось бы сказать следующее, что когда вы выпускаете стажера в поле, да, э, на фронт, Он все-таки должен быть в достаточной мере подготовлен, чтобы создавать качественный продукт. Не всегда может быть креативный, но качественный, потому что э, выпущенный на спех стажер или неподготовленный, он скорее нанесет больше вам и финансовый, и имиджевый ущерб, нежели позволит, например, больше зарабатывать. Потому что по факту да, нужно платить этой сотруднице заработную плату. А из-за того, что она плохо отработала, она, во-первых, потратила больше материалов. Вынуждена была коллега ее доделывать. Это тоже зарплата. И сделали еще и скидку. То есть потеряны были деньги из-за того, что человек, которого выпустили для работы с клиентами, недостаточно подготовлен. Вот такой практический эскиз. Полина, ваше мнение?
0: Но вы знаете, что касается моей сферы, здесь, ну, в частности, в Санкт-Петербурге, в Москве, поскольку ну, здесь, в общем-то, наибольшее количество сосредоточенных вузов, которые э, предлагают программы образовательные по гостиничным и ресторанам э, специализации. Э, в регионах тоже есть множество, в общем-то, уже гораздо больше стало появляться высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений, которые предлагает программу обучения на гостиничных ресторанах специалистов. Так вот, ситуация в чем? Куда идут, собственно, на практику эти все сотрудники? сам Будущие сотрудники, в смысле студенты. Они идут в гостиницы, в действующие гостиницы, в действующие рестораны. И там происходит такая ситуация, когда предприятие, которое принимает к себе практикантов, да, то есть в данном случае для гости для клиента это является как раз таки стажером то есть это не сотрудник который входит в должность а вот еще такая подкатегория людей которые так называемые практиканты они могут отработать в гостинице до нескольких месяцев например там летняя практика да это там 3 4 месяца это фактически Пратиком. целый сезон конечно и здесь не уделяется достаточного количества времени и сил на тренинг тех людей которые опять-таки выходят на тот же фронт, но они как бы не ваши, да? они как бы не гостиничные, они как бы тут вот от института там по какой-то программе. Но тем не менее, это же люди, которые формируют имидж отеля. То есть здесь вообще в принципе не ведется работы и очень много, как вы сказали, да, урон, да, очень большой, если посчитать урон, от того, что не проведен нужный тренинг, не проведен нужный инструктаж у тех людей, которые пришли на практику. Я не говорю о стажерах, стажер скорее всего это такая некая переходная стадия, сегодня ты стажер, завтра ты уже в общем-то в должности работаешь. То есть здесь, возможно, у человека будет какая-то, скажем так, мотивация, да, потому что ему нужно пройти тот же самый испытательный срок, да, и уже дальше работать себе спокойно на должности, на которую он пришел. А здесь же это, скажем так, неподготовленные люди и люди, которых и не собираются подготавливать, но при этом на фронт отправляют.
1: Ну. Mm. No. Да, я согласен, но, э, выпуская стажера, вот, например, да, там, в нашем случае, когда обучаем, э, мы стараемся, чтобы этот человек был по максимуму подготовлен. Понятное дело, что невозможно отточить его до совершенства, но есть некоторый базис, э, который у него должен быть. И только тогда, э, да, там дается добро на то, чтобы этот человек, там, например, пошел работать там на кассу, или стал работать оператором, чтобы шанс совершения критической ошибки был как можно меньше. Но человеческий фактор никто не отменял, тут я даже не спорю. Ну,
0: видите, гостиница, это полностью практически работа да. в человеческом факторе, поэтому Здесь должно уделяться, наверное, такое очень значительное внимание к этому вопросу.
1: А как-то выделяются, кстати, в гостиницах стажеры отдельным бейджиком, может быть, как-то или нет? А,
0: да, конечно, выделяются, безусловно.
1: Ну, чтобы клиент, когда я увидел, у нее же, получается, автоматически меняется и ожидание да, вот этого сотрудника.
0: Да, да. Но чаще всего в гостиницах, конечно, стажеры стоят рядом с опытными, опытными. сотрудниками, да, и они как, скажем, как бы на подхвате, да, поэтому... Как
1: резервная сила в случае большого. Поэтому
0: здесь достаточно все-таки редки, слава богу, ситуации, когда уж очень серьезно чего-то там какой-то бешеный урон нанес этот стажер или практикант отелю, да, но тем не менее.
1: Ну что ж. Выпуск получился довольно-таки интересным, как раз ровно даже вошли в тайминг, да, полтора часа, поэтому искренне от лица наших слушателей, от заболевшего Сергея, Полина, мы искренне благодарим за то, что пришли к нам подкаст, тем более в такой мини-юбилейный 45-й выпуск, за то, что очень много интересного рассказали, многим поделились, и, собственно говоря, вам слово.
0: Мне тоже очень приятно, что вы меня уже не первый раз приглашаете, приятно с вами беседовать, приятно, что тема сервиса вообще, в принципе, уже будоражит общественность, потому что это действительно важно. Сергей, желаю скорейшего выздоровления, ну, соответственно, вам успехов и хороших сервисных зарисовок. В большей степени желаю положительных сервисных зарисовок, а не когда что-то было не так. Ну, и со своей стороны хочу, в общем-то, как это, пользуясь случаем, хочу передать привет, как в выпуске, да, у Леони Аркадьевича, хочу передать привет всем э, интерьерам, которые, в общем-то, заботятся о своих сотрудниках, которые понимают, что сервис – это очень хороший маркетинговый инструмент в том числе, понимают, что, в общем-то, сервисными технологиями нужно заниматься и, соответственно, э, проводить большую работу в этом направлении.
1: Отлично. Отличная речь, достойная того, чтобы завершить подкаст. И как раз на этой ноте я всем слушателям желаю отличного настроения. Всем пока.
0: Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.